0: CRM-System. Oh, warte mal. Hatten wir letzte Woche schon. Heute soll es aber darum gehen, wie kannst du Automationen im CRM-System einrichten, gezielt für dich nutzen und welche Verknüpfung kannst du eigentlich wie herstellen, wie funktioniert das mit Lead-Generierung, bla bla bla. Alles nach dem Intro. Wir reißen beide Perspektive. <lacht> kann sagen, wir gehen da mal voll rein. Also heute geht es weniger um CRM-System an sich, sondern mehr was kannst du da drin tun, Mal ein paar Impulse. um optimal deine Mitarbeiter zu unterstützen? Nach dem Intro.
1: Ganz kurz für die, die vielleicht die letzte Folge noch nicht angehört haben. Wir haben schon... Alles, was du jemals brauchen wirst beim crm system ja. in der vorherigen Folge schon mal diskutiert.
0: Folge 52, anhören. Mit
1: Prozesse <lacht> und alles. A, 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 die, die ganzen Basics sind da alle Auch drin sind. und mehr als Basics wahrscheinlich. Jetzt wollen wir heute mal ein bisschen die Perspektive aufreißen, um einfach mal zu zeigen, was da noch geht. Also wer und, beim letzten Mal noch nicht begeistert war und gesagt hat, er will ein CEM-System.
0: Und an der Stelle einmal wichtig, alles, was wir jetzt gleich sagen. Ist ist erstunken und erlogen genau. und nur Science-Fiction. Science Frei Erfunden oh. gibt es gar nicht. Ähm, alles, was wir jetzt gleich sagen, und das haben wir, glaube in der letzten Folge, ich wollte es, glaube ich, glaub, sagen, habe es aber dann in der Diskussion ist untergegangen, ein CRM-System aufzusetzen. Und auch diese ganzen kleinen Dinge, die wir jetzt gleich besprechen, sind in sehr hoher Wahrscheinlichkeit einmal Aufwände. Wenn ja. du Sachen veränderst, na klar, dann hast du immer wieder Aufwand. Aber diese Systematik einmal in das CRM-System zu implementieren, ist für dich ein Aufwand. Und dann natürlich das Ding am Leben zu halten und zu optimieren, klar. Aber es ist nicht so, dass du das 25 Mal anlegen musst, weil ich weiß das und das sage ich speziell dazu, weil einer unserer Teilnehmer in der Vertriebsmaschine, als wir so die Perspektive, die wir jetzt gleich aufmachen, aufgemacht <lacht> haben, guckt er mich an oder guckt uns an und sagt, <lacht> ich habe nur eine Frage wer soll denn das bei uns die ganze Zeit machen? Naja, du musst es ja. einmal initial aufwenden, reinbauen, reinprogrammieren oder einfach, ja, sagen wir zusammenstellen. Und dann musst du es ja nachher nur noch in geringen Schritten optimieren und wieder anpassen. Um das konkret zu machen,
1: was du gerade gesagt hast, in der ersten Phase muss man sich einmal grundsätzlich überlegen, wie machen wir eigentlich Vertrieb? Ja. Das hat was mit Abfolge zu tun, mit wann mache ich was logisch, ja, ja. wann kläre ich was, wann schicke ich was raus ja. und was muss erfüllt sein, bevor ich in die nächste Stufe reingehe ja. und wer macht das. Ja. Ganz klassisch, Vertriebsprozess sauber. Ja. Und der muss nachher ins CRM-System, weil das CRM-System muss mich dabei unterstützen. Und das beim letzten Mal schon gesagt, CRM, Customer Relationship, Management-System. Genau. Da kommt alles rein, was mit der Kundenbeziehung zu tun hat und ich lege die Basis damit, ja. dass ich den Vertriebsprozess einmal sauber habe und ein CRM-System habe, das mich dabei unterstützt, ganz ja. wichtig, das darf mich nicht ja. ausbremsen und nicht nerven und wo ich als Führungskraft Infos rauskriege. Und ja. dann sind wir an dem Punkt, und da kommen wir jetzt hin, genau. wo wir immer in so einem Modus sind, wo wir sagen, stell dir mal vor, das wird so und so laufen, das wäre doch mega genial, und das dann wieder ins CRM-System, weil da ist ja schon die Basis. Genau ja. da sind wir jetzt dieses, ey, stell dir mal vor, das wird so und so laufen, das wäre doch total geil. Und so,
0: da sind wir heute. Genau, und jetzt machen wir mal eine Perspektive auf und ich schildere jetzt einfach mal so einen Ablauf. Ähm, wir stellen uns jetzt mal vor, ihr habt ein CRM-System und ihr habt euer CRM-System, weil ihr das macht. Ihr schaltet Werbung auf Google, auf LinkedIn, wo auch immer, Facebook, whatever. So, und dort wird... Durch diese Werbeanzeige wird ähm, ein Interessent gewonnen, weil der da drauf geklickt, der hat sich vielleicht ein Produkt-Produkt-Whitepaper äh, äh, von euch runtergeladen oder der hat sich vielleicht direkt für eine Anfrage eingetragen, weil er eine hat, etc. etc. Also so. wir haben
1: auch ein Whitepaper, geht mal genau. auf vertriebsmaschine.com und ladet euch das mal runter, dann genau. habt ihr da den Praxisbezug
0: dazu. Genau. <lacht> und der
1: dann muss dann ja schaut, was
0: passiert. Und der muss ja im, im besten Fall, wenn ihr es gut aufgebaut habt, muss der ja, sagen wir mal Kontaktdaten angeben, zum Beispiel Name, E-Mail-Adresse oder vielleicht auch eine neue Telefonnummer, je nachdem, wie, wie klar ihr das haben wollt. So, erste Verbindung, und so machen wir das auch, erste Verbindung zum CRM-System. Die Daten werden nicht irgendwo bei LinkedIn in eine Tabelle geschossen und du kannst das nachher als, als CSV-Datei rausholen und in Excel reinspielen, sondern wir haben eine direkte Verknüpfung zu unserem CRM-System, dass ich auf der einen Seite sehen kann, wie gut, performen meine Anzeigen und auf der anderen Seite, wenn sich jemand einträgt, wird es mir direkt als Kontakt angelegt im CRM-System mit allen Daten, die dazu gehören und die die Person mit abgegeben hat. Somit habe ich direkt einen Interessenten oder wie man schön sagt, einen Lead angelegt. Erste clevere Verknüpfung, weil du musst dir nicht die Daten irgendwo runterladen, übertragen, dann wieder hochladen, sondern du hast sie direkt lokal, äh, ähm, zentral, digital liegen, nicht lokal, genau, ganz wichtig. So, jetzt haben wir diesen Interessenten, im Bestfall gehen wir davon aus, er hat eine Anfrage gestellt über euer Anfrageformular und ähm, ihr habt die ganzen Daten drin, ihr habt eine Zeichnung drin, etc. Jetzt wäre ja die Phase, nach dem Daniel seiner Logik vorher und aus der vergangenen Folge, Prozess, jetzt müssen wir uns einmal kurz anschauen, wie genau passt diese Anfrage, dieser Interessent zu uns. So, und jetzt könnte die nächste logische äh, Automation sein. Der Lead wird eingetragen, der Lead oder der Interessent wird gekennzeichnet, automatisch durch das System und der poppt bei dir einen Tag später als Aufgabe in deinem, in deinem Übersichtsboard, in deinem Dashboard auf und er liegt in der Liste, neue Interessenten. Und du weißt ganz genau, das allererste, was ich morgens mache, bevor ich irgendjemand anderes anrufe, ist das, weil ihr es so definiert habt und du qualifizierst. Weil ihr es so definiert genau. habt. Ihr habt in eurem Vertriebsprozess definiert,
1: irgendwie kommen wir an Interessenten ran. Genau. Wenn der Interessent sich bei uns gemeldet hat, weil er nicht angerufen, weil er was runtergeladen hat ja, und genau. seine Kontaktdaten ja. dagelassen hat, haben wir die und ab diesem Zeitstempel fällt es bei dem definierten Jäger, der dem hinterherjagen muss, als Aufgabe rein. Ja. Plop, Sascha Gleisner hat am... Was ist heute? Mittwoch 31. um 11.21 Uhr dieses White Paper runtergeladen. Ja. Bei dir poppt ein To-Do auf, mit Frist innerhalb der nächsten 48 Stunden dort anzurufen. Ansonsten genau. geht das Ding auf rote Ampel.
0: Richtig, genau. Was musst du als Vertriebsleiter machen? Nix. Richtig, und du kannst immer sehen, auf, also der einen Seite, genau, auf der einen Seite kannst du als Vertriebsleiter immer sehen, wie viel kommt denn rein und wie viel haben wir abgearbeitet. Es gibt ja vielleicht auch mal Tage, wo es nicht so gut funktioniert, dann ist vielleicht mal jemand krank, da muss man vielleicht was hin und her schaufeln, ne? aber das kannst du dann als Vertriebsleiter relativ einfach dir anschauen und kannst entscheiden, was wird, was wird passieren. So. Aber jetzt gehen wir von dem Normalfall aus, jetzt haben wir diese 48 Stunden frisch, wir rufen den an und dann rufen wir den natürlich an und sagen, Mensch, Herr Müller, jetzt haben Sie da eine Anfrage gestellt, ist ja super, äh, Angebot kommt in zwei Tagen. Sondern ihr wollt ja, und auch wieder hier aus dem Angebots äh, aus dem Vertriebsprozess raus definiert, was sind die Kriterien für eure Qualifizierung? Beispielsweise, der muss die nächsten zwölf Monate kaufen wollen, der muss das Budget haben, ihr wollt die Entscheider wissen, das muss also, technisch zu euch passen. Weil es bei so, der Qualifizierung ja. darum geht, zu prüfen, ob ihr grundsätzlich zueinander passt. Genau. Das steckt hinter der Qualifizierung. So. Und dann habt ihr das und auch das, Theoretisch könnte man jetzt hingehen und sagen, wir setzen einfach vier Haken für diese vier Fragen, die ich jetzt gerade schnell formuliert habe und dann muss einfach nur abhaken. Du musst nicht hingehen und sagen, ne, Herr Müller, haben Sie das Budget von 150 Euro, sondern ne, baue ein schönes Gespräch auf, du musst es qualifizieren, hakt die Haken ab. Wenn diese Haken nicht abgehakt sind, dann kommt er nicht in die Phase, in der er mit einem technischen Berater sprechen darf, mit einem, sagen wir mal, Vertriebler sprechen darf, der technisch berät ähm, und der kriegt am Ende des Tages auch kein Angebot, solange er diese Informationen nicht habt. Da sind wir jetzt wieder bei den Punkten, die wir beim letzten Mal besprochen genau. haben. Das sind Basics, das genau. ist der
1: Vertriebsprozess, der muss vorneweg definiert genau. sein. Und jetzt haben wir gerade dieses, stell dir mal vor, wie genial das wäre. Mhm. Wir haben etwas, für das sich die Kunden interessieren ja. und wir schaffen Außenwirkung durch Werbung, was auch immer. Ja. Stell dir mal vor, wenn die sich das holen, weil sie sich zum Webinar anmelden, ein Whitepaper runterladen, eine Produktspezifikation, ein irgendwas. Ein das holen Irgendein die sich nicht anders, einfach nur ja. in unserem Download-Bereich, ja. sondern, das habt ihr schon tausendmal erlebt da draußen, ich kann mir es runterladen, muss aber dafür die Kontaktdaten da lassen. Ja. Jetzt stell dir mal vor, die Kontaktdaten landen nicht irgendwo, sondern sind schon direkt im CRM-System. Super. Stell dir mal vor, damit ist gleich eine Aufgabe verknüpft für denjenigen, der ihm hinterhergehen soll, weil wir haben uns überlegt, es ist doch gut, wenn wir nicht drei Monate später dem mal einen Newsletter schicken, sondern uns melden. Mhm. Stell dir mal vor, wir wissen zwar, hat, wir wollen ja nicht 500 Details von ihm abfragen, wir wissen, das ist der Sascha Gleisner von der Bekoa GmbH und das ist seine E-Mail-Adresse. Ja. Stell dir mal vor, das CRM-System wäre so schlau, weil da atvertriebsmaschine.com steht, dass dieses Ding im Internet schnallt, welche Gesellschaft da dahinter steht, hm. automatisch die Adresse zieht. Und die wichtigsten Fakten zu diesem Unternehmen, wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz haben die, was machen die, wo so. Ist, wo sitzt du auch? Wie sieht die Internetadresse von denen hm. aus, dass du als Jäger oder jemand in deinem Team als Jäger da drauf geht, Gleisner, ah, der ist eher beim kleinen Unternehmen, ah, nee, das ist ein Riesenunternehmen, dann weiß ich gleich, wie ich mit dem sprechen ja, kannst muss. Ja,
0: einschätzen, genau.
1: Und das ist alles keine wünscht dir was, das macht unser System zum Beispiel ganz automatisch. Und du könntest ja. auch direkt, also es ist jetzt die Frage, wie, wie freaky will man es machen, aber wir wollen ja heute extra mal ein bisschen die Perspektive ja. aufreißen. Du kannst so Späße miteinander verknüpfen, weil du bist immer, vor allem du als Geschäftsführer und Vertriebsleiter, du bist immer in so einer Investitionsentscheidung. Du musst dir ja überlegen, ich habe Zeit und Geld ja. und beides ist endlich. Von meinen Mitarbeitern, von dem Budget, das ich habe. Und wenn du gerade beschließt, wir bereiten einen riesen Messeauftritt vor, stecken da vor der Messe die ganzen Kapazitäten rein und zahlen dann für den Messestand 200.000 Euro. Hm. Sind, ich weiß nicht, wie viele Personentage da dann geblockt sind. Mit der gleichen Zeit könntest du auch eine Bestandskundenaktion fahren. Mit der gleichen Zeit und Geld könntest du auch auf Neukundenjagd gehen. Aber das ist ja immer so eine Investitionsentscheidung, was mache ich? Und du wirst immer Schwerpunkte haben, wo du reingehst und du hm. hast aber dann auch Sachen, wo du vielleicht nicht rein willst. So, du kannst Customer, Relationship, Management-System, da muss alles drüber laufen und du brauchst ja. auch den, die Informationen, um steuern zu können. Ja. Du siehst in dem CRM-System, je nachdem, welches du dir auswählst, wie gut läuft welche Werbung, welche läuft besser, welche Absolut. nicht. Wo in dem Vertriebsprozess bricht mir was ab. Und ja. du kannst genauso gut dann auch ähm, im Endeffekt drüber steuern und sagen, okay, pass mal auf, was wir festgestellt haben, breitflächige Werbung über Facebook bringt uns relativ wenig. Mhm. Aber wenn wir einen Interessenten hatten, der so weit gegangen ist, dass er sich vielleicht sogar was von uns runtergeladen hat, Kontaktdaten dagelassen mhm. hat, ab da, du sagst immer so schön, Netz der Spinne, lassen wir den aus dem Netz der Spinne nicht mehr raus. Ja. Wir definieren, nicht jeder, der der Zielgruppe entspricht, kriegt die Facebook-Werbung angezeigt, weil das kostet auch Geld. Ja. Nur die, die bei uns was runtergeladen haben, und das ist dann verknüpft genau. ja. und der kriegt die Werbung angezeigt. Das heißt du und ich ja. sind ja per Definition genau in der gleichen Zielgruppe. Wir sind beide Geschäftsführer von dem gleichen Unternehmen in der ja. gleichen Branche. Ja. Du hast was runtergeladen, ich nicht. Richtig. Du kriegst die Werbung angezeigt, ich nicht.
0: Ist einfach, genau, ist einfach, ist, wir können gerne mal ein bisschen was zu Performance-Marketing machen in, in der Zukunft. Ist einfach sogenanntes Retargeting, dass du einfach immer und immer wieder präsent bist. Das, und witzigerweise, wenn du mit Leuten sprichst und sie so ein bisschen drauf stupst, das hat auch jeder schon mal für sich selber durchlebt, also diese Thematik, dass du ständig Werbung angezeigt kriegst, äh, weil du gestern <lacht> mein Lieblingsbeispiel nach Pfannen gesucht hast, werden die nächsten drei Tage Pfannen angezeigt. Aber genau nach der Logik gehen wir vor. Und jetzt stellen wir uns vor, Qualifizierung hat geklappt und der kommt in die Angebotsphase. So, bei dem Fall bleiben wir jetzt. Jetzt haken wir einmal ganz kurz ab, dass wir dann mit unserem Ding weitermachen können. Hat nicht geklappt. Qualifizierung ist schiefgelaufen, weil... Budgetrahmen steht noch nicht fest. Äh, ähm, keine Ahnung, es ist eigentlich ein Thema, das erst 2024 erledigt wird, wie auch immer. So, Kannst du hingehen und sagen, okay, kein Problem, äh, lassen Sie uns in Kontakt bleiben, die und die Themen brauchen wir noch ähm, und dann kannst du theoretisch eine Automation auslösen und sagen, ich schicke Ihnen eine Mail raus, da werden Sie regelmäßig von uns informiert über ähm, aktuelle Projekte, über Neuerungen etc. etc. Wenn Sie mir einmal kurz den Link in der Mail bestätigen, dann sind Sie bei uns in einem ganz speziellen Newsletter oder in einer, in einer ganz speziellen Liste, wo ganz ausgewählte Informationen rausgehen. Keiner will heutzutage ein Newsletter haben. Aber wenn das ganz speziell ist für diesen einen Branche oder für diesen einen Kunden, für das eine Kundenklientel, dann haben die Leute ja Bock drauf, weil dann wissen sie, es ist nicht irgendwie so eine breite Masse-Scheiße. so. Und das kann man auch steuern. Du kannst da dann auch vorformulierte Newsletter legen, bleib mal bei dem Wort, und kannst dann da weiterhin den Kontakt haben. Auch das, was du in der vergangenen Folge mit deinem Küchenbau erlebt hast, da kommen automatisch Mails, einfach nur, um den Kontakt aufrechtzuerhalten, um den sogenannten Touchpoint zu setzen. So, das heißt, dafür gibt es schon mal eine Logik, falls es nicht passt könnt ihr euch auch auf Wiedervorlage legen, ruft dann in sechs Wochen nochmal an. Auch das ist möglich, sagen, okay, Wiedervorlage, zack, kurzer Eintrag und dann wird das Ding in sechs Wochen bei euch wieder aufpoppen. Super Automationslösung. So, jetzt sind wir in der Angebotsphase. Und der, der in der Angebotsphase das Projekt übernimmt, kann auch sein, du bist als sozusagen für Jäger und Berater zuständig, aber gehen wir davon aus, die Person wechselt. Dann weiß die Person, die diese Phase betreut, Qualifizierung ist abgehakt, sonst hätte ich diesen Projekt, sonst hätte ich dieses Projekt, diesen, diesen Anfrage, diesen, diesen, diesen Fall überhaupt gar nicht auf dem Tisch. So, Also kann der sich dann wirklich technisch mit den Dingen befassen, weil er weiß, hey, wir sind hier im Safe Room, wir wissen ganz genau, Budget ist vorhanden, wir wissen ganz genau, die wollen beschaffen, wir kennen das Entscheidergremium, ich kenne das Unternehmen, ich kenne die Anfrage etc. Dann geht's los. Jetzt kann es sein, in der Qualifizierung wurden schon Termine gebucht, für die technische Beratung kann aber auch sein, das läuft bei euch ein bisschen anders, kommt immer ein bisschen aufs Produkt an und aufs Unternehmen und auf den Vertriebsprozess. So und jetzt geht ihr daran, und dann kann es sein, ihr müsst den Bedarf ganz genau ermitteln. So, Anfrage starr, es gibt noch ein paar Rückfragen. Also macht ihr eine Bedarfsanalyse. Auch die kann im CRM-System abgelegt sein, und auch aus der können wieder verschiedene Dinge hervorgehen, wie zum Beispiel der Haken wurde nicht gesetzt. Die Phase wurde sozusagen auf, was es sich beendet, gesetzt, und automatisch gehen Informationsmails zu diesem einen Haken, der nicht gesetzt wird, an den Kunden und sagen: Bitte innerhalb der nächsten drei Wochen die und die Informationen liefern, dass wir ein Angebot erstellen können. Sollte das nach drei Wochen nicht eingegangen sein, poppt bei euch wieder eine Info auf. Hey, die und die Information fehlt noch. Könnt ihr nochmal nachhaken oder nochmal eine Mail schicken. Und ihr habt die ganze Zeit absolute Kontrolle über euren Prozess und wie geht ihr mit dem Kunden vor. Ich kann das jetzt noch ganz viel weiterspinnen und ich erspare mir jetzt die ganzen Themen, dass wir das jetzt komplett durchspinnen. Eine Sache noch, wenn ihr Angebote im CRM-System erstellend und sie aus dem CRM-System rausschickt, können CRM-Systeme, so auch unseres, erkennen, wann hat die Person diese Mail vom Angebot geöffnet? Wie weit wurde im Angebot gescrollt? Einfach nur mal so ein paar Perspektiven. gibt euch eine Information, wie ihr eure Angebote aufbauen könnt, dass sie vielleicht noch besser für den Kunden sind beim Lesen, weil ihr seht, ja, die scrollen immer alle direkt zum Preis runter. Da ist die Verweildauer in der technischen Spezifikation überhaupt gar nicht gegeben, sondern das Erste, was sie sich angucken, ist der Preis. Ja, warum dann unten drunter schreiben? Warum nicht direkt oben damit anfangen? Na, es, also sind so Überlegungen. Dann ist das Angebot raus. Dann könnt ihr eine Automation machen, nachfassen nach so und so vielen Tagen. Ihr könnt eine Erinnerungsmail hinterher schicken. Whatever, ihr habt die ganzen Infos. Bitte seid nicht so unkreativ und geht dann hin und sagt, Herr Müller, ich habe gerade gesehen, Sie haben das Angebot heute Morgen aufgemacht. So mal geschwind drüber schw Schwätze bringt nichts, fühlen sie sich überwacht, aber ihr könnt ihn nicht nutzen, die Info allem, nutzen. Was ganz
1: wichtig ist in dem ganzen Spiel, wir, wir erleben es jedes Mal und die Aussage ist auch schon ganz oft gefallen, dass es wie so ein Luftschloss aufblasen und an der Seite, wo ich es aufblase, wird es gerade größer, sobald ich mich einer anderen Baustelle widme, geht es hinten wieder komplett die Luft raus. Ja. Das klingt jetzt nach, ich muss so viel Basis schaffen, ich muss den Prozess sauber kriegen, ich muss es ins CRM und immer weiterentwickeln. Du kannst das immer weiterentwickeln. Das ist wie Hausbauen. bauen. Den Stein, den du hinlegst, der bleibt da. Ja. Weil wir kriegen es regelmäßig mit, die Aussagen, ich weiß gerade nicht, was mein Team macht, wir müssen ja. jetzt aber mal schön ja. Gas geben, weil da, der Umsatz geht runter. Ja. Irgendeiner geht. Und es ist völlig egal, ob es der beste Vertriebler ist, ob es der unterstützende Vertriebsassistent ist, ob eine Sekretärin ist, die ja. eigentlich nicht im Vertrieb arbeitet, aber immer noch daran denkt, dass man noch das und das machen muss. Ja. Und egal, welchen Bauklotz du aus dem bestehenden Gerüst rausnimmst, der ganze Mist fällt zusammen, alles muss sich wieder neu finden und wenn ein neuer reinkommt, der findet sich in dem Gewusel halt irgendwie wieder. Ja. Und das ist einfach deine riesen Chance, den Vertrieb so aufzubauen, dass du nicht davon abhängst, ob morgen noch alle da sind, weil lass einen bloß in Rente gehen, lass was ja. gesundheitlich sein, lass einen wegen, ja. wegen Reichtum geschlossen drei Häuser geerbt in der Schweiz, auf Wiedersehen, der ist weg. Egal was, ich will ihren Teufel nicht an die Wand malen. Das ist deine Möglichkeit, den Vertrieb zu steuern. Und das meinen wir im positiven Sinne, Absolut. weil es geht um den Unternehmenserfolg. Absolut. Es geht nicht um Kontrolle und Geiselei und Sklaverei deiner Vertriebler. Nee. Und du wirst sehen, natürlich, nur mal so kleiner Hinweis, Change Management, das ist eine Veränderung für die, die gerade da sind. Ja. Aber wenn das hinterher besser <lacht> läuft das
0: ist doch geil, das macht doch Spaß. Absolut. Also wenn die einen Vorteil darin sehen, dann machen die das auch gerne. Und um, um ob diese, diese Thematik einmal ganz kurz abzuhaken, ihr habt dann den Auftrag gekriegt und dann könnt ihr euch doch eine Automation hinterlegen, zu sagen, sechs Wochen nach dem Auftrag, das, acht Wochen nach dem Auftrag, das, ne, weil ihr noch irgendwelche Sachen braucht. Oder ihr macht euch eine Erinnerung, respektive Bestandskundenpflege, dass ihr regelmäßig mit denen in Kontakt bleibt. Das könnt ihr sogar klassifizieren, dass ihr sagt: Hey, die werden so und so oft angerufen, die so und so oft, ne? Könnt ihr nach Umsatz <lacht> werden Alles Mögliche. Einer haben.
1: unserer Teilnehmer von der Vertriebsmaschine hat es so suffisant zusammengefasst: Na, wenn das steht, reicht es, dass ich mit meinem, mit meinem Tablet auf dem Sofa sitze und regelmäßig gucke, wo wir stehen, weil ich dann sehe, wo ich drauf gucken muss. Ja. Und wo es läuft.
0: Es ist aber, aber das, das ist, natürlich, das ist natürlich sehr überspitzt dargestellt, ganz klar. Aber, ja, aber, aber darum, darum geht es, das ist am Ende des Tages das, was du raushaben willst. Und auch hier noch ein kleiner Gedankengang und das könnt ihr wahrscheinlich jetzt schon direkt umsetzen. Ihr könnt, wenn ihr ein CRM-System habt, einfach mal alle Angebote, die ihr letztes Jahr geschickt habt, mit einem Tag versetzen, mit einem Marker versetzen und sagen: Lass uns alle Angebote, die nicht angenommen worden sind, zwölf Monate später wieder anzeigen, weil das nutzen wir als Türöffner für unseren Jäger vorne, der vielleicht dann wieder anhand von diesen nicht bestellten Angeboten einen Türöffner hat, bei den Unternehmen wieder anrufen kann und es eventuell wieder aufwärmen kann. Oder weil ich auch ganz oft höre, ja, aber wenn das ein Jahr alt ist, da will doch keiner mehr das Ding kaufen. Und um das geht's gar nicht. Eventuell ist das du Projekt wieder heiß. Den und an der anderen Seite hast du einfach die einfachste Art und Weise. Mensch, wir haben da 2022 im gemeinsamen Angebot gemacht. Ist dem Projekt ist leider nichts geworden. Ich wollte mal nachfragen, wie geht's Ihnen? Und ich aktuell vielleicht gerade was in der Pipeline? Bam! Es geht nicht einfacher. Du hast Ansprechpartner, du hast einen Fall, auf den du dich beziehen kannst, du hast direkten Gesprächseinstieg. Vielleicht hast du ein, zwei Notizen zum Angebot. Kannst du noch sehen, weil einer deiner Kollegen gut war und gesagt hat, der steht auf Fußball oder der hat da und da Geburtstag. Hey, dann nimm das als Thema. Es gibt nichts Besseres. Immer wieder beim Thema Beziehungsebene, direkt Sachebene. Will ich gar nicht dran abdriften. Haben wir mal eine Folge dazu gemacht. <lacht> Aber das sind, man sieht, man sieht jetzt an dem Ganzen, was wir gerade auch besprochen haben, auch in der letzten Folge, das alles gibt ein großes Ganzes. Das gibt eben genau das, die Vertriebsmaschine. Das gehört vorne einmal von der Logik drüber nachdenken bis hinten raus, wie steuere ich es eigentlich in einem Strang zusammen, in, in einer Maschine. Das muss ineinandergreifen und zusammenarbeiten. Sonst funktioniert es nicht. Dann hast du Frustration, dann hat dein Change-Management versagt, weil du gar keins angewandt hast und dann ist es für deine Mitarbeiter wirklich ein Horror, mit so einem System zu arbeiten. Wenn du es aber so machst, wie wir es die letzten zwei Folgen, also die letzte und diese Folge besprochen haben, dann wird es richtig geil und dann haben deine Leute auch Bock drauf und es wird bekannt, dass ihr geil im Vertrieb arbeitet, könnte es auch sein, dass dann Leute Bock haben, für dich zu arbeiten. Möglich. Ja, <lacht> An der Stelle, ähm, wie immer, wenn du einmal Kontakt mit uns aufnehmen möchtest, Daniel oder mich findest du auf LinkedIn, gerne auch über die vertriebsmaschine.com-Seite gehen. Da gibt es einen Button, Erstgespräch in 15 Minuten. Schreib einfach gerne rein, CRM-Systemfolge. Und dann quatsch mal einfach mal, dann weiß ich, das zuzuordnen. Und ansonsten sind wir für heute raus. Macht's gut, ciao. Ciao.